0: Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen Völkerball. Also mein heutiger Gast hat sicherlich schon einigen Kindern erklärt, wie man Völkerball spielt. Er ist nämlich Sportlehrer, er ist zweifacher Familienvater und sein Bruder ist ein erfolgreicher deutscher Kameramann, der schon bei Filmen mitgewirkt hat wie Ratten 2, sie kommen wieder aber auch beim letzten Film von Matthias Schweighöfer, Army of Thieves. Glaubt man, Wikipedia ist ja in der Kletterszene bekannt geworden, als er die drei großen Nordwände von Eiger, Grand Choraz und Matterhorn im Alleingang auf schwierigen Routen durchstiegen ist. Er gehört zu den führenden Extrembergsteigern weltweit, war auch erst mit einem faltbaren Kajak in Grönland unterwegs, um noch ein paar Felswände zu finden, die noch niemand vor ihm hochgeklettert ist. Er ist eben ein ganz normaler Dude. Herzlich willkommen, Robert Jasper.
1: Ja, vielen Dank. Hallo, stimmt das Hallo. alles so, was ich... Ja, ja, es stimmt so. Also ich äh, staune gerade, was du da alles rausgefunden hast über mich.
0: Wichtigste Frage, wie war der Film Ratten 2, Sie kommen wieder? Hast du den gesehen?
1: Also, das ist natürlich schon mal die erste Fangfrage. Also ich bin eigentlich gar nicht so ein äh, Filmfreak, sondern äh, ich verbringe lieber meine Zeit draußen am Fels oder auch mit meiner Familie. Und äh, das ist vielleicht sogar eher ein bisschen peinlich, wenn ich sage, äh, so das äh, Filme klotzen, das ist nicht so ganz mein Ding. Also
0: alle Filme vom Bruder hast du nicht
1: gesehen? Nee, weil, weil, also ich meine, er ist ja der absoluter Profi und hat halt natürlich auch seinen Bereich da im Filmbusiness und äh, mich interessiert es natürlich, schon natürlich so zu sehen, was er da macht. Aber ähm, ich bin da mehr so auf meine bergsteigerischen Aktivitäten dann konzentriert und natürlich auch auf äh, filmische Sachen rund um die Berge.
0: Du bist jetzt heute mit dem Zug angereist und meintest gleich zu Beginn, äh, ich komme gerade aus Patagonien. Wie ja. lange ist es denn hier?
1: Ja, also ich bin vor einer Woche aus Patagonien zurückgekommen und bin jetzt natürlich dann heute extra hier mit dem Zug angereist nach München. Das ist vom Schwarzwald, von meiner Heimat, auch nicht gerade um die Ecke, aber ich finde es natürlich trotzdem immer eigentlich ganz gut, wenn man so Wege dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dann bewerkstelligen kann, weil insgesamt gesehen sind wir Profi-Bergsteiger natürlich schon auch viel unterwegs, auch global gesehen. Und äh, man kommt ums Flugzeug nicht drum rum und deswegen versuche ich halt einfach, wo es geht, meinen Fußabdruck äh, so klein wie möglich zu halten.
0: Jetzt hast du in Patagonien ja Schnee gesammelt für ein Forscherteam. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also es war jetzt eine sehr spezielle Expedition oder dieses Projekt war sehr speziell für mich, weil ich bin natürlich schon sehr viel in Patagonien auf Expeditionen unterwegs gewesen und äh, kenne mittlerweile Patagonien, also diese riesigen Eisfelder, das sind ja die größten außerhalb von Nord- und Südpol, schon seit 30 Jahren. Und äh, da bin ich dann mit Forschern auf dem Alfred-Wegner-Institut äh, in Kontakt gekommen, die mir dann eben erzählt haben, dass dieses Eisfeld am schnellsten abschmilzt. Also das ist global gesehen ein Phänomen und äh, gerade der, oder ich sage jetzt mal, die Klimaveränderung ist natürlich eh ein ganz großes Thema momentan und da lassen sich eben diese Auswirkungen sehr äh, gut nachvollziehen oder auch äh, also wissenschaftlich halt äh, auch Schlüsse daraus ziehen. Und da sind wir dann so zusammengekommen und haben gesagt, hey, lasst uns mal eine Expedition gemeinsam machen, weil für uns Bergsteiger ist es natürlich, sagen wir mal, unser tägliches Brot, äh, am Berg unterwegs zu sein und wir kommen halt auch in Regionen, wo Forscher eben nicht mehr unterwegs sein können. Und also ich muss sagen, ich bin jetzt sogar eigentlich wirklich sehr stolz schlussendlich, dass wir so einen kleinen Forschungsauftrag bekommen haben. Also wir, wir durften schlussendlich Schneeproben sammeln für die, für die Wissenschaft. Und ich meine, die Ergebnisse, die sind dann, ich also oder ich bin sehr gespannt, was da dabei rauskommt, muss ich sagen. Das ist also für mich natürlich auch Neuland.
0: Also, dann warst du als kleiner Forscher, so Fanline fieselschweifmäßig in Patagonien unterwegs und hast, ähm, was hat man da dabei? So kleine Plastikdosen dann? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir hatten so kleine Plastikfläschlein dabei und schlussendlich haben wir eigentlich nur Schneeproben aus verschiedenen äh, Regionen des Berges mitgebracht. Und da werden dann die Isotopen eben bestimmt. Also im Prinzip werden da Luft-Niederschlagswerte äh, daraus gezogen. Und äh, also mir ist es natürlich schon ein bisschen rätselhaft, wenn man dann so eine kleine Schneeprobe mitnimmt und sich dann denkt, naja, also der Schnee ist weiß, schlussendlich dann hast du ein bisschen Wasser da in dem Fläschlein drin. Und ich meine, was da Wissenschaftler eigentlich wirklich daraus lesen wollen, das ist äh, für mich natürlich schon sehr rätselhaft. Aber das ist ja eigentlich auch das Spannende an der ganzen Sache, weil ich meine, im Prinzip gibt es so viele Menschen, die auch wirklich in ganz anderen Bereichen, wie ich jetzt äh, unterwegs sind, Musiker, Wissenschaftler, und ich meine, von jedem kann man auch was lernen. Also ich finde es sehr, sehr spannend.
0: Ähm, blöde Frage, aber ist denn der Schnee auf der ganzen Welt gleich?
1: Also der Schnee ist auf der ganzen Welt, ähm, würde ich sagen, jetzt schon nicht gleich, weil das sind natürlich immer auch im Prinzip dann Staubpartikelchen da im, im äh, Niederschlag mit drin. Und äh, ich denke, das ist einfach wie so ein, so ein äh, also wie eine DNA. Also man kann halt im Prinzip da einfach sehr, sehr viele verschiedene Werte rauslesen. Also ich natürlich als Bergsteiger nicht, aber das ist natürlich gerade das, wo auch die Wissenschaftler dann wieder ihr Spezialistentum haben. Und ich glaube, wenn man dann halt gemeinsam so am selben Seil zieht, dann ist das natürlich schon auch eine Chance. Und äh, so habe ich das gesehen und ich meine, für uns war es eine große Ehre, dass wir da auch diese Proben oder mitbringen und sammeln durften.
0: Sieht man denn da so Reifenabrieb oder so Mikroplastikaktive Partikel <lacht> auf dem Schnee oder ist das ähm, nicht sichtbar?
1: Also das weiß ich jetzt nicht wirklich, was man da genau sieht. Also ich
0: meinte nur, wenn du auf so einem Schneefeld unterwegs bist. Ach so, wenn du Sportze auf dem Schneefeld unterwegs bist. Nee, ich mein,
1: also wenn du draußen bist, ist normal der Schnee schon eher weiß, mhm. also so. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel in den Alpen das Phänomen, wenn Saharasand äh, im Prinzip in der Luft ist, dann hast du ja zum Teil auch wirklich äh, gelben oder roten Schnee. Und so ist es natürlich überall auf der Welt, dass du natürlich verschiedene Bestandteile in dem Niederschlag hast. Und ich meine, das leuchtet mir dann auch ein, dass man daran natürlich verschiedene Werte rauslesen kann.
0: Ich möchte mit dir ganz kurz über deine Kajaktour in Grönland reden, beziehungsweise war es ja nicht eine Kajaktour, aber du hast ein <lacht> Kajak benutzt, ein faltbares, um quasi zu ähm, entfernten Felswänden zu kommen, die noch keiner geklettert ist. Ähm, jetzt... Habe ich in der Recherche vorher herausgefunden, du wolltest maximal Gewicht einsparen, hast sogar deine Zahnbürste abgesägt und ähm, hattest dann trotzdem etwas dabei, das eigentlich gar nicht so geplant war und so 3 vier Kilo gewogen hat. Was war das?
1: Also das war ein Gewehr schlussendlich und äh, in Grönland ist es ja so, dass man da eben auch die Gefahr von Eisbären hat. Also man muss sich dort schützen. Und ich äh, meine, das Gewehr wäre jetzt die letzte Chance gewesen. Also ich habe noch einen Eisbären-Alarmzaun gehabt. Den habe ich dann immer um mein Lager, um mein Zelt rumgespannt gespannt. Ein Eisbären-Alarmzaun. Genau, weil, weil im Prinzip ist ja... Auch der Schutz das Wichtige. Also, ich meine, das Gewehr ist vielleicht die Notlösung am, am Ende, wenn jetzt wirklich der Eisbär dich angreifen würde. Dann Und das
0: wusstest du gar nicht, dass du das dabei haben solltest, sondern das wurde dir mitgegeben, kurz vor Schluss. Oder? Nee, ich wusste das schon, weil schon. ich
1: habe mich natürlich da schon lange auf so eine Expedition mhm. vorbereitet gehabt. Und ich meine, die Idee von dieser Expedition war ja auch ähm, im Prinzip bei Fermins, also sprich aus eigener Kraft vom Ende der Zivilisation aufzubrechen zu einem Abenteuer. Ich habe das dann alleine gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe in den letzten 20, 30 Jahren jetzt schon so viele Expeditionen gemacht und ich war natürlich auch schon sehr, sehr viel allein klettern, habe eben aiga matterhorn ja auch alleine geklettert. Also das Solo-Bergsteigen ist schon immer ein ganz wichtiger Punkt für mich gewesen. Aber so eine richtig lange Expedition alleine habe ich noch nie gemacht gehabt. Und da habe ich gesagt, ich musste schon auch mal einfach erleben, wie ist es, wenn du da komplett alleine unterwegs bist, äh, wie kommst du mit der Einsamkeit äh, zurecht, wie auch mit diesen... Gefahren oder mit der Angst natürlich auch vor dem vor, vor Unfall oder vor dem Risiko. Und ähm, die, das Erlebnis am Ende, wenn du sowas ganz alleine schaffst, ist natürlich auch ein anderes, wie wenn du es im Team schaffst. Und deswegen hat mich das sehr interessiert, auch mal so eine Expedition komplett alleine zu machen. Ich meine, jetzt in Grönland waren es im Prinzip ja drei Expeditionen in einer. Also, es war einmal alleine hinkommen mit dem Seekajak zu einer entlegenen Wand in der Wildnis, dann so eine Peakwollwand. Klettern, also da war mein großes Ziel, eine Erstbegehung zu machen, also eine Route zu klettern, wo noch nie ein Mensch hoch ist, ist natürlich auch nochmal so eine ganz große Herausforderung, weil du weißt überhaupt nicht, ist es möglich oder wo kletterst du lang, wo sind die Schwierigkeiten und das macht es natürlich auch sehr spannend, das ganze Unternehmen. Und ich meine, das hört sich vielleicht so für den Normalzuhörer sehr gefährlich und, und auch äh, lebensmüde an, aber das sind einfach bei mir so immer kleine Schrittchen, die ich mich dann weiter vorgewagt habe oder auch gesteigert habe. Und ich meine, mein ganzes Leben dreht sich natürlich auch einfach um die Berge. Und das ist mein Beruf. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte einfach immer ein bisschen weitergehen, immer schrittchenweise auch in das für mich Unbekannte gehen. Und eben dann natürlich musst du auch wieder gut zurückkommen. Also im Prinzip schließt sich ja der Kreis dann erst, wenn du dann auch wieder zurück in der Zivilisation bist.
0: Das sind jetzt mehrere Fragen. Also einmal, wie war es denn dann, komplett alleine zu sein? Und die zweite wäre, wenn man alleine unterwegs ist, ähm, wie beweist man denn dann, wenn man eine Erstbegehung gemacht hat?
1: Also ich meine, wie beweist man es, das ist eigentlich ganz einfach, weil ich habe ja dann auch Foto- und Filmmaterial gesammelt, was natürlich sehr mühsam war, weil ich eben alleine war. Mhm. Also das ist nicht so, dass du dann den Kameramann irgendwie da äh, irgendwo postiert hast und du läufst dann nur vorbei, sondern du musst halt dann die Kamera aufstellen muss dann wieder mit einem 20-30 Kilo Rucksack wieder ein Stückchen zurücklaufen, wieder vorbei und also es ist wahnsinnig. Es ist es bisschen
0: gefährlicher, du
1: klar ist es natürlich auch gefährlicher, weil du halt auch natürlich mehr Reserven verbrennst. Also sprich, du musst ja auch deine ganze Energie da im Auge behalten. Also ich hatte ja insgesamt so ungefähr 100 Kilo an Ausrüstung dabei. Ich habe ja auch schon meine Zahnbürste abgesägt gehabt und musste dann trotzdem das schwere Gewehr mitnehmen aus Sicherheitsgründen. Was dann äh, ja, aber, aber schlussendlich ist halt jedes Kram entscheidend. Und äh, trotzdem hast du dann halt am Ende bei 30 Tagen Expeditionsdauer mit den Lebensmitteln, mit Brennstoff, mit Zelt, mit Kletterausrüstung, äh, mit 100 Kilo eigentlich nur das absolut Notwendigste dabei. Und äh, das braucht natürlich sehr viel Disziplin dann, dass du natürlich dann auch so Filmaufnahmen dann noch machst. Aber das war natürlich auch meine Leidenschaft, eine große, neben dem, äh, neben dem Durchführen dieser Expedition eben auch noch das zu dokumentieren. Und ich glaube, der Schlüsselmoment war eigentlich, äh, ich war in dem letzten Ohr zusammen mit einem guten Freund, der eben Kameramann ist, der die Anreise bis äh, eben zum Verlassen der Zivilisation dokumentiert hat. Und äh, der Frank Retschmann, der hat dann eben gesagt, Robert, also... Das wird si sicher alles ganz toll, aber dass du jetzt brauchbare Filmaufnahmen mit zurückbringst, das glaube ich nicht. Ich erinnere Ob mich gerade,
0: Frank Retschmann <lacht> war nämlich auch schon hier und ich glaube, er hat erzählt, wie er dich ausgestattet hat, quasi mit dem ganzen Zeug, dass du dich alleine filmen kannst.
1: Ja, also er hat mich da wirklich super beraten, weil das Entscheidende ist ja auch, wie gesagt, eben das Gewicht. Und äh, man kann halt dann, ich meine, man hat ja heute ganz viele tolle Kameras und, und Equipment, aber du kannst das halt alles nicht mitnehmen, weil das einfach schwer ist. Ja. Und äh, ich habe dann im Prinzip zwei kleine Kameras und eine kleine Drohne dabei gehabt. Und ich muss sagen, das hat schon ganz gut funktioniert. Aber eben, es hat natürlich Disziplin gebraucht, dass man es auch einsetzt. Wie ladest du das? Solar. Ich habe das dann mit Solar geladen, aber das geht natürlich auch nur bei schönem Wetter. Ja. Also, mein, also das ist natürlich schon sehr auch logistisch kompliziert, so ein Unternehmen. Und, aber auch gerade, das ist eben das Spannende und für mich war halt auch das Spannende, das wirklich mal alles alleine zu machen. Also normalerweise hast du eine, bei so einer Expedition ein Team von drei, vier, fünf Leuten und dann ist halt der eine der Kameramann Profi, der andere äh, ist für, also da hat jeder im Prinzip seine Rolle, oder? Und wenn du halt dann sowas alleine machst, musst du im Prinzip alle Sparten abdecken und das verlangt natürlich auch von mir, dass ich mich da halt dann weiterbilde oder dass ich dann eben mich dementsprechend gut vorbereite und das, muss ich sagen, hat mich schon echt, äh, ja, also es war nochmal eine riesen Herausforderung. Und wie war es allein mit dir selbst? Das war eine gute Frage, die ich mir eben auch vorher gestellt habe, ähm, weil ich habe natürlich in Alpen schon sehr, sehr viel alleine gemacht gehabt. Äh, auch die Eiger Nordwand äh, allein, ohne Seil und so weiter. Und ich meine, ich kenne mich schon sehr, sehr gut. Aber also das war eigentlich immer so, dass ich halt dann nach so einer Wand wieder nach Hause bin, mich ausgeruht habe und dann halt wieder in die Berge gegangen bin. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie wird es sein, wenn du jetzt wirklich 30 Tage einfach kein Wort mehr mit anderen Menschen reden kannst, wenn du alleine so in dieser Wildnis so ausgesetzt bist? Wie, wie kommst du mit diesen Ängsten oder auch mit diesen Gefahren, mit diesem Druck dann zurecht? Und ich muss sagen, die Schwelle, also das Verlassen der Zivilisation wo ich dann von diesem letzten Inuit-Ort weggepaddelt bin. Das war echt ein krasses Erlebnis. Weil das war irgendwie so, wie wenn ich in Watte reinpaddeln würde. Ich bin da auf dem Fjord rausgepaddelt und habe gewusst, es kann natürlich auch sein, dass ich nicht mehr zurückkomme. Weil das ist mir da wirklich extrem bewusst geworden. Ich meine, das ist jeden Morgen so, wenn du aus der Haustür rausgehst, kann es ja sein, dass du nicht mehr zurückkommst, oder? Aber es ist dir halt nicht bewusst im normalen Leben. Und wenn du dann so ein, so ein außergewöhnliches äh, Unternehmen startest, dann ist es dir, ne, oder mir ist es dann halt extrem bewusst geworden, es könnte jetzt wirklich so der äh, Punkt sein, wo ich nie wieder zurückkomme, oder? Aber ab dem Moment bin ich dann eigentlich reingepaddelt, auch in so eine tiefe innere Ruhe in mir, weil durch meine Erfahrung habe ich natürlich auch immer gewusst, ich muss halt Schritt für Schritt für Schritt eigentlich immer weitergehen. Und natürlich immer checken, vom Risiko her, vom Wetter her, ist alles okay. Aber wenn es okay ist, dann gehst du eben weiter. Und äh, das ist eigentlich dann für mich so eine natürliche, ja einfach eine ganz natürliche Sache gewesen. Und ich bin in so ein ganz natürliches Leben im Prinzip dann reingekommen. Also du lebst dann so im Moment und... Du hast natürlich immer zu alle Sinne auch offen wegen Gefahren, aber es war eigentlich wunderbar schlussendlich. Also es, es war vielleicht auch wie Meditation oder also ich bin wahnsinnig zu mir gekommen und auch ich hatte eine tiefe Ruhe in mir und Frieden und ich muss sagen, das war wunderbar. Das
0: ist voll interessant, du fährst runter in einer absoluten Extremsituation und gleichzeitig stammt auch dieser Satz von dir. Im normalen Alltag habe ich mehr Angst, dass mir was passiert, als am Berg zum Beispiel. Äh, woran liegt
1: das? Ja, das liegt daran, dass du im normalen Alltag eigentlich auch viel mehr ja, verschiedene Gefahrenfaktoren hast oder, oder vielleicht auch viel unaufmerksamer bist. Also man lebt ja auch im Prinzip eher unaufmerksam, würde ich jetzt mal so behaupten, in unserer Welt. Man ist übersättigt oder überflutet mit verschiedenen ähm, Dingen von außen. Ich meine, du kriegst immer irgendwelche neuen Reize von außen und du kannst ja auf vieles gar nicht achten. Ich meine, jetzt heute bin ich durch München hier zum Studio hergelaufen. Ich meine, da trifft man so viele Leute eigentlich. Und ich meine, keiner sagt mir, guten Tag. Jeder schaut auf sein iPhone oder was auch immer. Und äh, ja, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel auch in Patagonien unterwegs bist, wenn du dann Menschen triffst, da grüßen sich alle. Oder selbst wenn man die Sprache vielleicht dann gar nicht äh, spricht, dann äh, lächeln die Leute einen an und man versucht mit Händen und Füßen irgendwie mit ihnen ins Gespräch zu kommen und das ist, glaube ich, je mehr Menschen auf einem Fleck sind, je anonymer wird es. Und von dem her muss ich sagen, ist wahrscheinlich die Gefahr natürlich auch dementsprechend größer an irgendwas, vielleicht auch schlussendlich zu sterben. Aber natürlich ist so eine Expedition absolut extrem und äh, das braucht sehr, sehr viel Vorbereitung, sehr, sehr viel Erfahrung. Und ähm, natürlich wirklich ein sehr gutes Risikomanagement, weil sonst ist es absolut tödlich. Also das ist auch ganz klar. Also man kann nicht behaupten, dass es ungefährlich wäre. Nur ich bin halt da viel mehr so in, in, in der Situation dann drin und meine Sinne sind einfach auch viel wacher. Und, und ich glaube, schlussendlich ist es wahrscheinlich gar nicht unbedingt äh, gefährlicher für mich.
0: Nee, aber du hast dem Tod auch schon mal ins Auge geblickt und zwar auf der Autobahn, als du mit 230 <lacht> rechts überholt wurdest.
1: Ja, also ich bin nicht 230 gefahren, weil so ein schnelles Auto habe ich gar nicht. <lacht> nee, aber also ich bin schon relativ sportlich gefahren und dann, dann ist halt irgendein so ein wahnsinniger... Äh, noch sportlicher Noch gefahren. sportlicher oder viel sportlicher gefahren und äh, hat mich halt dann rechts überholt. Und wir wollten eigentlich gerade auf äh, die äh, Ausfahrspur raus. Ähm, also das war so ein Erlebnis, wo ich sage, das äh, hätte halt um ein Haar wirklich tödlich geendet. Ich habe solche Situationen auch schon natürlich am Berg gehabt, äh, auch vor allem mit Lawinen, muss ich sagen, der Schnee, der scheint immer schön weiß zu sein und ich meine, das kennt jeder Skifahrer, man sieht die Lawinengefahr eigentlich nicht oder man kann ja eigentlich jetzt so auf den ersten Blick nicht in den Schnee reinschauen und da muss ich sagen, der Schnee ist für mich viel gefährlicher wie jetzt ein tiefer Abgrund, weil wenn du jetzt ohne Seil in der Eiger-Nordwand hängst, wenn man sich das so vorstellt, da denkt jeder oder da läuft dir kalter Schauernrücken runter und jeder denkt, boah, hey, das ist unvorstellbar, da hätte ich jetzt Todesangst. Aber wenn du dich natürlich durchs Klettern sehr, sehr gut kennst, dann, dann gehst du halt auch Schritt für Schritt, Griff, für, Griff immer weiter. Und äh, bei mir ist halt so, ich kontrolliere das dann während dem Klettern und ich gehe dann eigentlich auch jetzt, wenn ich ohne Seil zum Beispiel klettern, nicht über die Grenze weiter nach oben, wo ich auch wieder zurückklettern könnte. Also das ist halt einfach eine Sache, wo man sehr, sehr viel Erfahrung braucht. Aber schlussendlich, muss ich sagen, habe ich es eben erlebt, dass man halt im normalen Leben eben auch natürlich äh, im Prinzip sehr, sehr schnell auch sterben kann. Und ich denke, wir Bergsteiger, wir haben es natürlich auch irgendwo gelernt, ähm, den Tod nicht komplett auszublenden. Weil in unserer normalen Welt, finde ich, wird halt der Tod eigentlich schon, oder auch das Älterwerden, das wird alles sehr gerne auch ein bisschen so beiseite geschoben. Und ähm, ich meine, es ist halt irgendwo ein natürlicher Prozess, und andersrum gesagt, habe ich einfach auch gelernt, dass das Leben das Allerwertvollste ist, was wir haben und wo wir auch achten müssen drauf. Und dementsprechend äh, versuche ich da sehr bewusst zu leben mit. Es gelingt dir auch ganz gut anscheinend. Ähm. Ja, <lacht> ob es mir gut gelingt oder nicht, das kann ich, glaube ich, selber gar nicht wirklich so beurteilen. Weil das ist natürlich sehr subjektiv, wenn ich jetzt sagen würde, ja, äh, aber, aber ich glaube, das können eher vielleicht die anderen Leute beurteilen, die mich jetzt so äh, kennen oder kennenlernen. Die können vielleicht sagen das gelingt ihm ganz gut, aber ich glaube perfekt ist natürlich auch kein Mensch. Also ich muss sagen, es gibt sicher ganz viele Dinge, die man mir auch ankreiden könnte und da würde ich sagen, da möchte ich natürlich auch lernen oder ich möchte es auch immer besser machen. Also es ist für mich, genau wie beim Klettern auch, einfach so das oberste Ziel, halt immer ein bisschen weiterzukommen, immer besser zu werden.
0: Du hast gerade das Free-Solo-Klettern angesprochen und ich habe eine Mitbewohnerin, die hat auf Netflix einen Film gesehen von einem Kanadier, Marc-André oder so ja. ähm, Ich mag jetzt nicht sagen, wie der Film ausgeht, ähm, aber sie hat mir eine Frage für dich mitgegeben. Und zwar hat sie den Film angeschaut und hat sich gefragt, wie kommt man denn da wieder runter vom Berg, wenn man, <lacht> wenn, wenn man hochgegangen ist. Ja, äh, also, danke Risi für diese Frage. Möchtest du das
1: ganz kurz beantworten? <lacht> ja, ist eine gute Frage, aber ich meine, da hat vielleicht auch jeder ein bisschen so seine eigene... Philosophie. Also für mich ist es so, wenn ich ohne Seil oder überhaupt wenn ich in eine schwere Wand in den Alpen zum Beispiel einsteige, auch mit Seil, äh, gehe ich immer nur so weit, wo, wie, wie ich das Gefühl habe, ich kann auch wieder runter. Ich meine, klar gibt es dann irgendwo einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt äh, entweder gehen wir jetzt weiter und dann können wir nicht mehr runter, aber dann müssen wir auch hochkommen. Also es ist einfach eine ganz klare Rechnung und dann musst du natürlich auch äh, die eigenen Kräfte, das Wetter, ganz verschiedene Faktoren mit einbeziehen. Weil es gibt halt immer auch jetzt äh, zum Beispiel in Alpenfälle, wo dann die Rettungsflugwacht alarmiert wird, weil halt Bergsteiger oder auch selbst Bergwanderer sich überschätzt haben und irgendwo dann äh, nicht mehr hoch und nicht mehr runtergekommen sind. Aber ich sage mal, sowas dürfte dem Profi eigentlich nicht passieren. Und äh, klar, wenn ich jetzt ohne Seil auf dem Gipfel stehe, dann muss ich den Abstieg auch schon vorher geplant haben. Also meistens geht es dann über eine andere Seite runter. Also man sucht sich dann halt logischerweise auch den leichtesten Weg runter aber manchmal sind auch die leichtesten Wege noch relativ schwierig. Und vor allem, weil man ja dann durch die Tour, durch den Aufstieg auf den Gipfel schon müde ist. Du hast ja nichts und dabei,
0: also nicht viel, was du jetzt essen könntest, oder um dir wieder Kraft zuzuführen.
1: Nee, aber ich meine, du musst natürlich schon immer planen. Also ja. du musst halt wissen, mit wie viel kann ich auskommen, ja. wenn ich so einen Tag äh, am Laufen und am Klettern bin. Ja. Und zum Beispiel bei solchen Expeditionen habe ich halt äh, eben natürlich auch wegen Gewichtsgründen habe ich dann so äh, über einen Tag drei so Energieriegel, was ja nicht wahnsinnig viel ist früh eine Schale Müsli und abends so ein Doppelpack äh, gefriergetrocknete Lebensmittel. Und das ist nicht wahnsinnig viel, aber ich kenne mich natürlich jetzt über die Jahre und weiß natürlich, was brauche ich so an äh, Lebensmitteln pro Tag. Und äh, ich meine, klar nimmt man natürlich dann wahnsinnig ab, also die, die Kräfte schwinden dann über so eine Expedition schon. Aber ich meine, das ist halt so ein, so ein Erfahrungsding, wo du weißt, okay, damit kannst du überleben.
0: Was ist denn das Erste, worauf du dich freust, wenn du von so einer Expedition zurückkommst? Ist es quasi, weiß ich nicht, was zu trinken, was zu essen, dein Bett?
1: Also das hängt ein bisschen von der Expedition ab, aber meistens, also gerade so jetzt auch wie Grönland, die Solo-Expedition, da freust du dich halt auf einfach nur ein Bett auf einen, auf einen geschlossenen Raum, also auf eine Hütte. Weil wenn du halt so in der Wildnis lebst, äh, dann hast du natürlich auch immer, also gerade in Grönland zum Beispiel, die Gefahr wegen Eisbären. Also du schläfst da nicht so wahnsinnig ruhig, du hast dein, dein Gewehr neben dir liegen und äh, also man hat dann immer so auch die Ohren irgendwie oder die Sinne offen für Gefahren. Okay, und, also
0: Bett, ich muss dich kurz unterbrechen. Du musst noch erklären, wie dieser Eisbär-Sicherungszaun funktioniert. Okay.
1: Ja, also ich habe da wie so eine Alarmanlage. Und das ist so, ich äh, spanne einfach wie eine Angelszene mit äh, vier Pfählen um mein Zelt rum Und äh, da sind dann so Signalpatronen noch montiert. Also wenn der Eisbär in diese äh, Schnur reinläuft, Aha. reißt dann so ein Splint raus und dann explodiert im Prinzip die äh, Signalrakete und erschreckt hoffentlich den Eisbär und mich wahrscheinlich auch. Also sind wir beide dann wahrscheinlich erstmal so in Angststache, so stelle ich mir das dann vor. Und äh, dann bleibt mir halt vielleicht ein paar Sekunden Zeit, äh, das Zelt vorsichtig aufzumachen und mit dem Gewehr, dann schaust du halt, was ist, was ist da los. Und ich hatte eben sogar diesen einen Fall, also das muss ich dir jetzt, glaube ich, echt noch erzählen, gerne. Weil Das war nämlich, äh, ich habe ja 30 Tage im Prinzip das immer schön aufgebaut. Und es ist nie was passiert. Und das ist natürlich schon auch sehr mühsam. Also wenn du dann unterwegs bist, dann musst du am Abend nach irgendwie äh, 10, 12 Stunden äh, Rucksack schleppen, musst ja. dann eben noch um das Zelt diesen Zaun, Zaun installieren. Und ja, irgendwie so am äh, zweiten oder drittletzten Abend habe ich gedacht, oh, da war ich schon relativ nah an der Inuit-Siedlung dran. Da habe ich gedacht, naja, jetzt, also hier hat sich ja keine Eisbären mehr jetzt. Da habe ich so das... Zweifeln begonnen, habe gedacht, naja, jetzt lasse ich vielleicht den Zaun weg. Und dann habe ich gedacht, das ist doch ziemlich dumm, also wenn du jetzt am letzten Abend dann von einem Eisbären gefressen wirst, das wäre ja echt peinlich, oder? <lacht> Vor allem, wäre peinlich, das ja, wäre also, äh, Ja, und dann habe ich den Zaun aufgebaut und dann in der Nacht, also da wird es ja auch nicht dunkel, aber halt, ich habe geschlafen, plötzlich höre ich es draußen schnauben. Und ich meine, in Grönland hast du halt im Prinzip einen Fuchs, der frisst deine Lebensmittel weg, der Eisbär, der frisst vielleicht dich, wenn du Pech hast. Und dazwischen gibt es eigentlich jetzt nicht wirklich Raubtiere. Und, und ich meine, der Fuchs war jetzt für mich nicht so, ein, so ein wirklich eine große Bedrohung, so in meinen Risikoszenarien, aber der Eisbär natürlich schon. Und das Schnauben, das war so massiv. Also ich bin aufgeschreckt und habe genau gewusst, das kann kein Fuchs sein. Es muss ein Eisbär sein. Dann habe ich das Zelt aufgemacht. Ich hatte das Gewehr ja immer auch schon durchgeladen, einfach neben mir liegen im Schlafsack, also nur mit einer kleinen Sicherung noch. Habe ich das entsichert, habe so rausgeschaut und äh, es war kein Eisbär da. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter so hintergeschaut und dann war halt da gerade der Fjord und da ist gerade ein Wal aufgetaucht und hat so geblasen. Krass. Und den Wal habe ich natürlich nicht als Gefahr für mich in dem Sinn so yeah. auf meinem Schirm gehabt. Und das war dann so ein krasses Erlebnis, wie der Wal da aufgetaucht ist und dann wieder halt, also das war einfach verrückt, weil ich meine, ich war ja da auf den Fjorden unterwegs und da waren die Wale schon immer auch wieder so sichtbar, aber sie sind eigentlich immer, ich würde mal sagen, so 100, 200 Meter weg vom Kajak geblieben. Also die haben schon auch gewusst, dass sie äh, vor Kajaks wahrscheinlich auch äh, sich in Acht nehmen müssen, weil die Inuits ja auch zum Teil halt Wale jagen. Und äh, von dem her, muss ich sagen, war das nochmal so ein richtig krasses Naturerlebnis für mich. Und ich bin dann eben äh, gut in die Inuit-Siedlung gepaddelt dann noch die letzten, ich glaube, es waren dann noch zwei Tage und äh, das Abenteuer hat dann wirklich ein gutes Ende genommen. Und also, ja, es war einfach einmalig, wenn du dann halt wirklich so, so intensiv auch in dieser grönländischen Natur dann da lebst.
0: Ja, vor allem was für ein Gefühlschaos. Du wachst auf denkst dir erstmal so, oh Gott, ein Eisbär will mich fressen, warum geht da keine Sicherungsrakete los? Schaust raus irgendwie und plötzlich hast du irgendwie eins der schönsten Bilder wahrscheinlich, die du jemals gesehen ja. hast. Voll krass. Ähm, war denn der Moment, ähm, ich sag jetzt mal, diese Angst, die du vielleicht da kurz verspürt hast, größer oder weniger schlimm, als du mit einem Eispickel an einem Eiszapfen hingst und äh, eine Lawine über dir ähm? Runtergekommen ist.
1: Ja, es gibt natürlich also in meinem Leben schon Situationen, wo ich äh, auch wirklich dem Tod ins Auge geschaut habe. Also eben jetzt nicht nur am Berg, eben auch äh, im Prinzip schon, eben hatten wir ja vorhin schon auf der Straße. Und äh, eben, also ich muss sagen, das ist natürlich schon so am Berg, oder jetzt, äh, na, naja, ich würde sagen, es ist halt natürlich schon ein bisschen wie so ein Adrenalinschock. Äh, man muss da halt relativ schnell aus diesem Schockzustand rauskommen was ich eigentlich jetzt schon ja, recht gut kann, glaube ich, weil ich mich natürlich auch mit diesen Situationen mental im Vorfeld schon auseinandersetze. Also die, äh, eine wichtige Vorbereitung ist für mich jetzt äh, zu Hause mir zu überlegen, was kann alles passieren. Und dann überlegst du dir halt, wie machst du das jetzt, äh, wie baust du den Zaun auf, wie viel Abstand vom Zelt, ich meine, den kannst du ja auch nicht 300, 400 Meter entfernt spannen, weil so viel, äh, also Schnur habe ich dann nicht und vor allem ist es dann auch nicht mehr so windstabil, wenn man es also zu weit auseinander macht, alles äh, dann hängt die Schnur zu viel durch und so, also es sind halt äh, auch spezielle Sachen, die man beachten muss, aber schlussendlich ist es glaube ich so eine mentale Sache. Und wenn du dich damit schon auseinandergesetzt hast, dann kannst du natürlich auch schneller reagieren. Also schon, Dann bist aber, nicht in so einer Schockstarre.
0: Klar, aber ich aber, meine, ein aber, Zaun aufhängen ist was anderes, wie wenn du in einer Eiswand drin hängst und plötzlich so ein riesen Eiszapfen abbricht.
1: Ja, wobei ich glaube, es ist gar nicht wirklich anders. Es ist, wenn du, in, wenn, wenn du halt in Todesgefahr gerätst, dann hast du vielleicht schon so eine Schock- oder Schrecksekunde, aber dann, wenn du halt im Prinzip dir einen, äh, einen Risikoplan zurechtgelegt hast, dann versuchst du, den halt möglichst schnell zu verfolgen. Also sprich, ich habe gewusst, okay, Gewehr entsichern, äh, möglichst schnell das Zelt aufmachen, rausschauen, vorsichtig äh, den Eisbär nicht erschrecken, könnte ja theoretisch auch ein Inuit sein, der mich besuchen will, also auch nicht einfach losschießen. Wie oder ein
0: Lieber-Eisbär, der mit dir kuscheln möchte. Ja, oder das, ja.
1: oder <lacht> der Wal, der jetzt vielleicht doch ans Land gekommen ist. Nee, also du weißt es ja nicht, oder? Deswegen, also auch nicht äh, überstürzt handeln, das ist halt immer ganz, ganz wichtig. Aber, aber natürlich auch nicht Zeit verstreichen lassen, unnötig, oder? Weil das kann natürlich auch deine, deine letzte Minute dann gewesen sein. Und das ist, glaube ich, beim Klettern natürlich auch. Ich meine, wenn du dann stürzt zum Beispiel, also ich hatte einmal eine Situation, wo so ein riesen Eistapfen dann mit mir abgerissen ist, wo ich dann noch da dran gehangen bin und zum Glück mich dann, äh, dann gelöst habe. Ich bin dann in einen riesigen Überhang reingestürzt, also in die Luft schlussendlich, und äh, bin davon weggekommen, von diesem Eistapfen. Aber das war eine Situation, das ging um Leben und Tod. Und in solchen Situationen, da, da kannst du gar nicht mehr so logisch denken, also du versuchst wahrscheinlich eher so äh, reflexmäßig oder, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, man versucht irgendwie intuitiv da irgendwo so das Richtige zu machen, habe ich das Gefühl. Und mein, das hat mich jetzt schon, schon zwei, dreimal gerettet, muss ich sagen. Aber...
0: Ähm ich meine, du, du betreibst deinen dein Beruf oder dein Hobby quasi, welches sehr extrem ist. Also es ist eine deiner größten Ängste quasi, dass du das irgendwann nicht mehr kannst. Ähm, vielleicht weil irgendwas passiert ist, weil du nicht mehr so beweglich bist, äh, wie du bist. Oder sagst du, bis es soweit ist, möchte ich einfach den maximalen Fun haben.
1: Nee, also mir geht es jetzt nicht um maximalen Fun. Also Bergsteigen oder, oder dieses Abenteuerleben ist halt ein ganz großer Teil meines Lebens. Das steckt einfach in mir drin. Und äh, das ist für mich der Antrieb, also wenn der jetzt aus mir nicht mehr rauskommt, so dieser Antrieb für solche Abenteuer, dann äh, bin ich mir auch sicher, dass ich es nicht mehr machen würde. Und es ist auch nicht unbedingt so einfach im Prinzip dieses Spagat, weil ich habe ja auch Familie und äh, das ist natürlich schon auch immer so, dass du dann denkst, naja, also äh, das Risiko als Familienvater musst du noch seriöser kalkulieren, wie wenn du jetzt im Prinzip alleinstehend bist, weil da alleine bist du einfach nur für dich verantwortlich. Und mit einer Familie äh, empfinde ich sehr viel Verantwortung auch für meine, um oder für meine Mitmenschen und fürs Umfeld. Und äh, trotzdem ist es einfach mein Lebensweg, weil ich denke, jeder Mensch äh, sollte versuchen, seinen Lebensweg zu gehen und sollte natürlich das möglichst so gehen, dass man wenig Fußspuren hinterlässt. Also umweltmäßig, dann äh, finde ich, sollte man halt mitmenschenverträglich das tun und ja, ich meine, also ich glaube, das ist, äh, wenn man das ernst nimmt, gar nicht so einfach. Aber gibt's trotzdem ist halt wichtig, dass du deinen Weg gehst im Leben, weil, weil sonst bist du unglücklich. Und für mich ist halt so diese, oder das Bergsteigen und die Natur, diese Naturerlebnisse ist einfach auch ein ganz großer Teil von der Farbe im Leben.
0: Gerade weil du Familie hast, gibt es dann vor jeder großen Expedition ein Update vom Testament oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, das gibt es jetzt nicht äh, speziell darauf hin, aber ich meine, wir haben trotzdem natürlich auch äh, uns gesagt, ein Testament äh, oder, oder gewisse Regelungen sind wichtig, weil das zeigt ja nur, dass du im Prinzip auch Verantwortung übernimmst. Und ich meine, so in den Tag reinleben ist jetzt einfach nicht mein Ding. Und äh, also ich denke halt, oder ich weiß, jeder Mensch kann jeden Tag sterben. Und äh, mein, dann finde ich es halt einfach nur, nur sinnvoll, wenn man gewisse Sachen regelt oder wenn man auch im Prinzip die Zeit, die man lebt, äh, einfach möglichst zufrieden und möglichst glücklich lebt. Also es das heißt nicht, dass man sich da auf die faule Haut legen soll, aber dass man halt Dinge tut, hinter denen man steht, die man eben auch gerne tut, auch einfach für andere Menschen tut, für die Umwelt tut. Also das sind einfach so, so, so meine, meine Lebensmorden sozusagen. Oder Mottos. Du gehst mit deiner Frau klettern, äh, du gehst mit deiner
0: Tochter klettern. Ähm, ich habe einen Kumpel, der sagt zum Beispiel, ich will gar nicht so viel mit meiner Frau in die Berge gehen, weil der Berg ist eher mein Ding, da kann ich dann abschalten. Gehst du lieber mit deiner Frau in die Berge oder gehst du lieber alleine in die Berge?
1: Also ich tue, tue beides einfach gerne. Also Ich gehe sehr, sehr gerne mit unserer Familie, also mit unseren Kindern, mit meiner Frau zum Klettern ich gehe mit ihr sehr, sehr gerne zum Eisklettern in die Berge, wir waren schon sehr, sehr oft in der Algen-Nordwand zusammen unterwegs, also in extremsten Situationen und ich meine, das hat alles immer auch Vor- und Nachteile, also es ist einfach wie im Leben, es gibt Höhen und Tiefen, es gibt Berge und Täler und genauso ist eine Tour alleine manchmal das Richtige und einfach die Erfüllung und auch manchmal auch genau das Falsche und dann bist du froh, wenn du mit anderen Leuten oder mit deiner Familie oder mit deiner Frau unterwegs bist. Also ich meine, es ist natürlich nicht immer einfach. Also ich denke, je besser du dich kennst, je schwieriger ist es auch in manchen Situationen. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt in einer extremeren Situation bist, dann bist du auch angespannt oder du, du nimmst auch vielleicht das Wort von einem anderen, äh, legst es auf die Goldwaage und wenn du natürlich die Person sehr gut kennst, dann bist du vielleicht auch schneller mal verletzt oder beleidigt oder denkst jetzt, hey, warum, warum sagt sie jetzt das oder warum sagt er das? Aber es schmiedet dich natürlich auch viel mehr zusammen und ich denke jetzt auch gerade äh, mit Kindern, also wir haben jetzt unsere Kinder nie irgendwie gezwungen, dass sie auch Bergsteiger werden oder irgendwie so. Wir haben halt immer gesagt, naja, wir gehen zum Beispiel jetzt im Urlaub gemeinsam in ein Gebiet, wo man eben auch klettern und vielleicht baden oder wo man verschiedene Aktivitäten in der Natur machen kann und äh, ich meine, es gab auch Phasen, wo die überhaupt gar keine Lust zum Klettern hatten. Dann sind die halt irgendwie, haben sie irgendwas gespielt und dann sind wir danach nach dem Klettern an den Strand gegangen und haben gebadet und, und haben einfach äh, den Urlaub genossen zum Beispiel. Und ich meine, da ist halt einfach wichtig, dass es für alle stimmt. Aber, also ich bin ein Mensch, der, der sagen würde, ich kann es mir schwer vorstellen, dass Kinder genau dasselbe werden oder genau dasselbe machen mit derselben Leidenschaft wie die Eltern. Weil, weil jeder Mensch ist eigentlich auch anders und und also mein großes Ziel ist eigentlich, also speziell jetzt unsere Kinder oder überhaupt jeden Menschen dazu zu fördern, dass er halt seine Talente entdeckt und dass er einfach ein möglichst auch glückliches Leben in dieser Richtung gehen kann dann.
0: Jetzt, man sollte auch ein bisschen drauf hören was die Erwachsenen sagen. Ähm, jetzt bist du ein bisschen älter wie ich, ähm, über 50. Ähm, was würdest du denn jetzt jemanden mit auf den Weg geben, der jetzt zum Beispiel Anfang 20 ist und diesen Podcast gerade hört?
1: Also ich würde jedem, äh, auch jetzt jüngeren, Berg- oder Naturliebhaber empfehlen, dass er einfach kleine Schrittchen macht, wenn er in die Berge rausgeht, dass er eine gute Tourenplanung macht, einfach dass er, dass er sich nicht überschätzt, vielleicht dass er auch die ersten Touren erstmal mit dem Bergführer zusammen macht, weil man muss natürlich auch die Materie Berg erstmal kennenlernen und man muss sich kennenlernen weil wenn man das noch nicht so kann dann kann man auch sich selber gar nicht einschätzen man weiß ja nicht, kann ich drei, vier, fünf Stunden wandern wenn jetzt da steht 1000 Höhenmeter, was sind das? 1000 Höhenmeter? Das ist ja nicht nur ein Kilometer. Weil ein Kilometer in der Ebene ist was ganz anderes, wie wenn, wenn du einen Kilometer Vertikale zu überwinden hast. Und äh, dann mit dem Wetter und so weiter. Also es gibt ja ganz viele auch Gefahrenfaktoren in den Bergen. Und da ist es doch eigentlich nur sinnvoll, wenn man im Prinzip im Erfahrenen zu Rate zieht. Und ich würde halt einfach sagen, mit kleinen Touren anfangen, sich langsam steigern und meistens wundert man sich dann, wie viel man dann geschafft hat. Wenn man da auf dem Gipfel steht und runterschaut ins Tal, dann, also es geht mir immer noch so, dann denke ich mir, wow, hey, von da unten bin ich jetzt aus eigener Kraft hochgelaufen. Und, äh, also ich meine, das ist doch wunderbar, wenn du auch siehst, was ein Mensch halt aus eigener Kraft schaffen kann, ohne Auto, ohne Seilbahn zum Beispiel. Also es ist schon auch beeindruckend, finde ich. Und vor allem, wenn man auf dem Gipfel steht, sieht man eigentlich die Welt auch, finde ich, wieder mit neuen Augen. Weil, auf dem Weg, auf den Gipfel, dann überlegst du dir ja manchmal auch manche Sachen und irgendwann denkst du vielleicht auch gar nicht mehr, also du kannst doch mal dein Hirn abschalten. Und ich finde, man kann da auch wirklich gut Energie dann wieder für den Alltag tanken.
0: Also ich merke das sogar bei mir, weil Social Media ist natürlich präsent, allein wegen meines Jobs, aber dass man sich einfach auch auf so einem Gipfel oder wenn man oben am Berg steht, dazu zwingen muss, beziehungsweise einfach mal sagt, okay, ich schaue jetzt einfach mal 20 Minuten nur die Aussicht an. Weil bisher war es oft so, dass ich einfach hochgegangen bin, da war ich oben, was -Kur kurz Brotzeit gemacht und wieder runter. Aber so die Achtsamkeit am Berg und einfach mal nicht einfach nur ein Foto zu machen für Social Media und dann wieder abzuhauen, ähm, das ist schon was, was, was ich in den letzten Jahren auf jeden Fall äh, mehr gelernt habe. Du bist aber auch recht aktiv auf Instagram.
1: Ja, also es gehört ja auch heutzutage dazu, dass man seine Erlebnisse und Abenteuer teilt. Und ich meine, das ist auch ein großes oder eine große Leidenschaft von mir schlussendlich auch, weil ich finde, es ist sehr wichtig, dass man Menschen im Prinzip auch diese Abenteuer oder auch die, die Schönheit der Natur näher bringt, weil ich bin überzeugt davon, nur wenn du die Natur kennst, oder dann, dann, dann schätzt du sie und dann wirst du sie auch schonen oder, oder schützen, sagen wir mal so. Weil, weil ich glaube, wenn man das trennt, Mensch in der Stadt, Natur, irgendwie im Naturschutzgebiet draußen, was man nicht mehr betreten darf, das ist nicht so äh, der Naturschutz, den, wie, oder wie ich ihn verstehe. Also ich finde, man muss natürlich schon die Menschen kanalisieren oder man muss sie vor allem auch anleiten im Umgang mit der Natur, und äh, da gehört natürlich schon auch dazu, dass, dass äh, ich halt natürlich als Mensch, der sehr viel in der Natur unterwegs ist, dann über Vorträge oder über Podcasts und so weiter, über, über Fernsehgeschichten, dass man einfach den Menschen da so seine Lebensphilosophie äh, näher bringt. Und ich sehe das als eine große Chance an. Und deswegen versuche ich auch in der Richtung dann so meine Abenteuer publik zu machen.
0: Der Stefan Glowacz hat immer gesagt, ähm, das aktuelle... Projekt, was man beendet hat, freut dich immer so lange, bis du dir denkst, und jetzt?
1: Also was ist so dein nächstes Ziel oder dein Plan? Also das stimmt schon so, dass man meistens auf dem Gipfel schon wieder eigentlich das nächste Ziel im Auge hat. Und das ist ja eigentlich auch, wenn man das so bildlich sich vorstellt, man steigt auf den Berg, man steht oben auf dem Gipfel und man sieht natürlich in der Ferne schon wieder ganz viele, vielleicht auch unbekannte Gipfel, und man sagt, wow, hey, der sieht wirklich toll aus, auf den Berg möchte ich jetzt als nächstes aber ich habe jetzt einfach gelernt, in den äh, Jahren auch, äh, auch, wo ich sehr, sehr viele Expeditionen und extreme Touren gemacht habe, dass eigentlich der Abstieg ganz, ganz wichtig ist. Weil du bist eben nach einer extremen Tour total müde, ausgelaugt, oben auf dem Gipfel. Und wenn du nicht den Abstieg auch einplanst, dann sind schon viele Kollegen auch da umgekommen. Deswegen, also man darf nie den Fehler machen und nur eine halbe Tour planen. Also die Tour hört halt eigentlich auch erst wieder am Tal auf. Oder dann trittst du halt in das normale Leben wieder ein, weil, weil aufgehört hat sie da ja auch nicht. Du musst nach Hause kommen. Dein normales Leben vereinnahmt dich dann wieder. Und es ist halt für mich mehr wie ein Kreislauf. Und äh, dementsprechend, das ganze Leben ist irgendwie wie ein Kreislauf. Und deswegen bewegt man sich, glaube ich, so in so Zirkeln. Und der Berg ist einfach für mich ein schönes Bild, wo ich äh, mal auch einfach einen neuen Fokus setzen kann, wo ich im Prinzip auch wieder dadurch, dass ich da meine Kräfte loswerde, aber auch wieder Kräfte zurückbringen kann fürs normale Leben. Also es ist ein fantastischer Ausgleich und dementsprechend äh, würde ich sagen, äh, ganz wichtig ist es auch, dass man nach einer Expedition auch das genießt oder auch, dass man die Ruhe, die man eben auch auf so einer Expedition dann gesammelt hat, weil oft ist es ja auch so, dass du dann lange warten musst und äh, du bist dann in der Natur, im Zelt, in der Wildnis äh, sozusagen auch eingesperrt, oder? Wenn das Wetter schlecht ist, dann sitze dort und wartest.
0: Also Zeit nehmen zum Verarbeiten erstmal.
1: Ja, und deswegen gehört es, finde ich, auch dazu, dass du dann nicht eben von einem zum nächsten Gipfel hättest, was, was doch auch immer mehr wahrscheinlich der Fall ist. Weil in unserer Konsumgesellschaft willst du halt im Prinzip ja nur noch ernten dann. Du willst die eine Wand, du willst einen Gipfel, die eine Tour und dann denkst du schon wieder, oh, nächstes Wochenende, äh, und dann kommt man in so einen Stress rein, oder? Und ich glaube, das ist eigentlich schade, wenn es immer so in diesem Hamsterrad weitergeht. Deswegen auch ein bisschen Ruhe nach so einer Expedition ist wichtig und eine Reflexion. Und ich meine, wenn es geklappt hat, dann, dann finde ich, sollte man es auch genießen. Und ich meine, wenn es nicht geklappt hat, dann, dann planst du natürlich auch schon wieder schneller wahrscheinlich die nächste Tour. Aber
0: ja, so, so ist das Leben eben. Da waren jetzt sehr schöne Sachen dabei, Robert. Magst du trotzdem abschließend unseren Hörerinnen und Hörern noch was mit auf den Weg geben?
1: Tja, also ich meine, was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass jeder, auch die Leute, die jetzt vielleicht unseren Podcast gehört haben und die denken, hey, das ist ja total eine ganz andere Welt, das ist verrückt, was der macht, dass äh, die auch im Prinzip wissen, oder mir ist ganz wichtig zu sagen, hey, jeder hat in sich irgendwo was Spezielles und was Besonderes. Und ich meine, Bergsteigen ist halt jetzt meins, aber Glaubt an euch, versucht einfach aus eurem Leben wirklich was zu machen. Und es muss nicht immer ein Berg sein. Also eben, es kann ein Musikstück sein, es kann ein Kunstwerk sein, es kann äh, ein soziales Projekt sein. Es gibt so viele tolle Dinge, die Menschen bewegen können. Und das ist mir einfach wichtig, dass wir auch wieder neu an uns glauben, dass wir im Prinzip auch wirklich einen Mut fassen, wieder halt einfach Kräfte einzusetzen für, für Ziele, an die wir glauben.
0: Vielen lieben Dank, Robert Jasper. Ich glaube, genau das kann man so stehen lassen. Danke, dass du heute hergekommen bist mit dem Zug. Und äh, ich hoffe, wir haben nichts vergessen.
1: Ja, vielen Dank auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und in dem Sinn, danke, tschüss.
0: Gute Reise. Falls ihr jetzt auch sagt, ich kenne da jemanden, der sollte mal bei euch zu Gast sein im Podcast. Gerne her damit über Instagram, über meinen Instagram-Account oder den von LOVA. Lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns. Das wäre sehr, sehr fein. Also sehr sehr lieb von euch. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bleibt gesund. Bergmomente bei Lova. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.